0: Donc à midi 20, la patiente réclame son injection et Madame E, l'aide-soignante, prévient que Madame Daniel est inconsciente sur son lit. Là, ça nous amène à évoquer la responsabilité de l'élève infirmier. Donc L'étudiant bénéficie d'une dérogation lui permettant d'exercer légalement la profession pendant sa formation ici ou en stage. En dehors de sa formation, il peut exercer la profession d'aide-soignant s'il a validé sa première année. Lors d'un stage, l'étudiant est responsable des fautes pénales qu'il pourrait commettre. Et selon la jurisprudence, tout infirmier diplômé d'État qui, à l'occasion d'un stage, confie à un étudiant l'exécution d'un acte sans s'assurer qu'il en a fait l'apprentissage, est pénalement et solidairement responsable avec celui-ci des fautes de l'étudiant. Si on regarde le jugement du tribunal correctionnel de Meaux, 10 janvier 2005, euh, c'est l'histoire d'un enfant de 9 mois, traité depuis quelques jours pour une broncolite par son médecin habituel qui présente le 8 décembre au soir des signes de gastroentérite, En raison d'une forte fièvre, il est conduit aux urgences de l'hôpital, le lendemain à 7h30, où un traitement est prescrit par l'interne. Dans la nuit suivante, la fièvre persiste. Il téléphone aux urgences à 1h30, reçu par l'infirmière de garde, qui rassure la mère, lui disant que les signes présentés étaient normaux, comme les pâleurs, frissons, extrémités froides, baisse puis remontée à la température, qu'il ne fallait pas s'inquiéter outre mesure que l'enfant prenait bien son geste 45. Nouvel appel à l'hôpital vers 13h15, où la nouvelle infirmière demande à la mère de venir immédiatement. Alors qu'elle faisait la queue dans le couloir, un pédiatre remarque l'état moribond de l'enfant et tente en vain de, de le sauver en salle de déchocage. L'infirmière de nuit, trop sûre d'elle-même, a commis une grave imprudence en s'immisçant dans les fonctions de régulation médicale exerçant sa qualification. Elle a manifestement pratiqué des actes de diagnostic et des thérapies dont l'accomplissement est réservé aux seuls d'un diplôme de docteur en médecine. Il n'existait aucune circonstance insurmontable ou situation de force majeure pouvant légitimer une telle réaction qui s'est traduite par une erreur d'évaluation de la gravité de la situation. L'attitude fautive de l'infirmière s'explique pour partie par un dysfonctionnement des urgences de l'hôpital à cette époque. Elle n'a reçu aucune formation spécifique aux urgences pédiatriques depuis sa prise de fonction. L'organisation a changé depuis, tous les appels urgents sont transférés au 15. Quel a été le jugement du tribunal correctionnel de Meaux le 10 janvier 2005 L'infirmière déclarée coupable d'homicide involontaire est condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis sans inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Le centre hospitalier a été déclaré coupable d'homicide involontaire, condamné à une amende de 20 000 euros. Enfin, voici un cas de figure à méditer un médecin vous prescrit une transfusion, hors d'un cas d'urgence, à faire dans la nuit, sans présence de médecin dans le service. Vous effectuez la mise en place de la poche et il en résulte un accident transfusionnel grave entraînant le décès du patient. La perfusion d'une poche de sang correspond à un acte infirmier sur prestation prévue par décret du 29 juillet 2004. Cet article prévoit par ailleurs qu'un infirmier est habité à accomplir cet acte à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Et cette condition n'est pas respectée. L'infirmière n'a donc pas respecté une disposition réglementaire. Article 221.6 du Code pénal. Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement en obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire. Même si l'on ne peut exclure la responsabilité pénale du médecin, par exemple par la mise en danger d'autrui, il faut bien comprendre que l'infirmière est pénalement responsable de ses actes et elle seule. Il convient donc de bien connaître les dispositions réglementaires qui régissent la profession d'infirmière et particulièrement le décret de compétence. Fin du cours